0: Московские окна.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». У нас, как обычно, по четвергам гости. Сегодня тема у нас будет достаточно важная. Мы поговорим о наших детях, о наркотиках и о полиции.
0: Лицом к народу.
1: Ну что же, я рада представить нашего сегодняшнего гостя. Олег Валерьевич Гунарин, У нас сегодня в студии подполковник полиции, заместитель начальника отдела по обороту наркотиков УВД по Восточному административному округу. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас Александр Газов в студии, корреспондент Московского отдела. Я Екатерина Шевцова и... Поговорим сегодня о наших детях и наркотиках, и не только о детях, я думаю, что и о взрослых тоже. Я думаю, что нам стоит, наверное, начать с того, что э, полиция уже год э, да, взяла на себя функции э, той самой службы по контролю за оборотом наркотиками. Раньше это была отдельная структура, сейчас вас объединили. Вот, э, насколько это помогло или это, наоборот, усложнило работу полицейских? То есть вообще понять бы, легче стало или сложнее?
2: Да, ну, хотелось бы напомнить, что 5 апреля 2016 года указом президента Российской Федерации номер 176 функции по контролю и управлению в сфере незаконного оборота наркотиков переданы Министерству внутренних дел. Соответственно, Министерство внутренних дел осуществляет не только пресекает и работает по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, но и... Уделяет очень много внимания Профилактике наркопреступлений наркомании. Вот
3: смотрите Я так понимаю В основном людей из ФСКН Перевели в систему МВД Или именно сотрудники МВД Которые давно там работали Просто начали выполнять новые функции
2: нет, вы знаете, основная масса сотрудников ФСКН, она согласно данного указа перешла на новую угу. службу в МВД. То есть
3: те же самые люди, те же самые, те же люди, же самые обязанности, те ведом. же
2: самые люди, да, только, угу. скажем так, более ну, сконсолидировали все усилия и теперь раньше у людей не было понимания, куда писать, куда бежать, к кому обращаться, угу. есть отдельная служба, есть э, полиция, МВД. Сейчас все понятно Министерство внутренних дел Занимается незаконным оборудованием Но, но
3: я к тому, чтобы людей успокоить Это не так, что новые люди начали заниматься Незнакомой для себя работой То есть, кто надо, тот и занимается
2: Абсолютно верно, uh -huh. да Если Правильно сказали То есть, это те самые профессионалы, которые перешли Просто на новое место службы
3: uh -huh.
1: Если мы посмотрим на карту Москвы, э, Восточный округ э, по теме наркотиков, он на, на каком месте стоит? Э, давайте, ну, наверное, по... Количество задержанных по степени работы Где больше, где хуже всего ну, Вы примерно
3: знаете позицию
1: а, да, я думаю.
2: Ну да, давайте мы возьмем Не будем проводить аналогию с прошлым годом да, Возьмем цифры За этот год вот, За пять месяцев восточный округ В частности отдел по контролю за оборотом наркотиков Занимает первое место в
3: городе По какому показателю? А,
2: вы знаете, там комплекс показателей <гум> да То есть это изъятие общего количества Числа наркотиков по видам сколько выявлено преступлений организованной преступной группы, притонов. То есть очень много видов, по которым оценивается деятельность отделов. Смотрите, у меня
3: такой вопрос. Просто Округ ваш, и это, очевидно, один из самых крупных в Москве. Да, безусловно. В то же самое время там есть такой район, которым пугают детей в других округах район Гальянова. Почему-то у него такой имидж. То есть, действительно, если изымают больше, значит, этой проблемы там больше. То есть, вот есть концентрация каких-то людей нехороших?
2: Ну, вы правильно отметили, да, Гальянова является... Наверное, одним из основных районов не только в восточном округе, но и в целом городе Москве. Ну, с чем связано, да? Очень много приезжих жителей, особенно из стран бывших СНГ, да? Вот, поэтому... Недорогое съемное жилье. Недорогое съемное жилье, да. Очень ну, старое жилье, да, в большей степени. Пятиэтажки,
1: ну, хочется так да, сказать. Да,
2: старые пятиэтажки, вот, поэтому, ну видимо, то есть сказать о том, что полиция не работает, это неправильно.
1: Но у нас как? У граждан э, создается какое впечатление? Если мы не видим да, оперативной работы, значит, вы ничего не делаете. Если я не вижу, как вот там например, с пистолетом бегут по моему району, не задерживают, вы ничего не делаете.
3: Давай. Вот средний день в цифрах, по вашему отделу, расскажите, из чего состоит там задержание, изъятие, там закладки и прочее? Да, я понял.
2: Ну, смотрите, в принципе, многое тоже сказать не смогу, Понятно, да, потому конечно. что служебные моменты. Как правило, в зависимости от ситуации Есть необходимость провести совещание По каким-то наболевшим глобальным вопросам Значит, совещание Соответственно, выход, скажем так, простыми словами На землю Работа угу. с гражданами С, с нашими жителями то есть, Либо это отработка какой-то Конкретной оперативной информации то есть, то есть Реагируем и по заявлениям наших граждан И работаем той информацией, которая у нас есть Своей
3: угу. А вот э, приезжие, о которых вы говорили, это основной какой-то контингент Дилеров, так скажем Или людей, которые на улицах там Или закладки Закладывают
2: ну, Давайте, смотрите, если э, мы так э, ну, Разделим наркотики На два вида, тяжелые и нетяжелые да? К тяжелым, к примеру, отнесем героин угу. То эта категория Как правило, приезжие То есть курьерами, сбытчиками работают люди Которые приехали из соседних стран Из
1: азиатских, Из азиатских
2: всего. стран, да меняет, Таджикистан, Узбекистан ну, и...
1: угу, угу. Соответственно
2: если мы возьмем <къех>, легкие наркотики, ну, отнесем сюда марихуану, так называемые спайсы, uh -huh. там амфетамин – это, как правило, категория молодых людей, начиная от учащихся, студентов и чуть старше. То есть
3: подрабатывают они так?
2: Вы знаете, вот по опыту основная масса не являются наркозависимыми лицами. Uh -huh. ну, вот Скажем так, из легких категорий наркотиков Потому что люди ну, тем самым подрабатывают, зарабатывают деньги да. а вот Сами интересно. не являются потребителями Вот
1: это вот интересно, вы говорите, молодые ребята, студенты и так далее А как их находят? А,
2: ну, вы знаете, да, что очень много способов Это, конечно же, соцсети, интернет uh -huh. Где, в принципе, забиваем в поисковике и будет определенная информация. Реклама, мы тут все обращали, наверное, внимание, на асфальте, да. на стенах домов, еще где-то. То есть номер телефона и кратко, либо микс, либо спайс. Угу. Ну вот, соответственно,
3: молодежь все это видит. И...
1: Каникулы сейчас. им хочется работать, Правда,
3: вот про эти телефоны э, такой вопрос... Правда ли, что многие из них вообще не принимают звонки, а просто со со собирают базу телефонов интересующихся, а потом звонок про происходит с других номеров? Ну,
2: здесь можно сказать, что там э, очень сложная цепочка. Бывают mm -hmm. такие ситуации, что на данные телефоны вы можете сначала не дозвониться. Соответственно, как вы сказали, да, с вами потом свяжутся. Либо включается ряд переадресаций. И, соответственно, опять же, с вами потом свяжутся. Это да, так и есть.
3: То есть несколько номеров?
2: Будет передрясаться, идти на Ничего. 2, три, 4, 5 номера, и потом уже...
1: Это для того, чтобы... Ну, это, скажем
2: так, методы к определенной конспирации.
1: Ну, а вы с ними боретесь, с такими методами? Вам легко достаточно выйти на человека, если таких вот номеров несколько?
2: Конечно, все усилия полиции направлены на то, чтобы дойти до конца, установить этих людей, задержать этих людей. Но бывают случаи, когда, к сожалению... Это не в наших силах, но это связано с тем, что, возможно, эти э, люди находятся даже в других государствах. Uh -huh. Украина и.
1: Кстати, еще Украина у нас достаточно часто звучит, когда <как> речь идет о мошенничествах, о каких-то таких вот э, историях с картами. Чаще всего фигурирует вот, э, Украина.
2: Вы знаете, да, э, вербовка граждан Украины происходит как на территории самой Украины, как и на территории России. То есть, людей, людям предлагают определенные условия, до конца не говорят, что им надо делать. Люди, в связи с тем, что ну, не хватает денег, соглашаются, дают свои какие-то данные, близких своих родных, паспортные данные, выезжают потом в Российскую Федерацию. Mm -hmm. и, То есть, их там набирают
3: и отправляют на работу набер, в абсолютно Россию?
2: Верно, абсолютно верно. Я вот далеко ходить не будем. Вот у нас, пример буквально вчера у нас в округе то же самое, гражданин Украины Приехал в Россию, снял гараж угу. Ну, скажем так, снял гараж, платил за съем гаража да? Жил там же? Нет, жил не там же вот. Соответственно, хозяин гаража забил панику Полгода человек не платит, полгода человека нет Соответственно, пошел в гараж, вскрыл его
1: а вот что, вот что там было, вы узнаете да. буквально через 2 минуты. Я еще раз хочу сказать, что сегодня у нас разговор о наркотиках. Если у вас есть желание или вопросы, вы можете подключаться к нашей беседе. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. от нашего вот Мы вернемся через 2 минуты.
0: Московские окна. «Московские окна». Лицом к народу.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас «Лицом к народу» Олег Валерьевич Гонарь полковник полиции заместитель начальника отдела по обороту наркотиков УВД по восточному административному округу Александр Газов. В студии Спецкорком Самойской правды Я Сеншевцова и мы до новостей расстались на том, что гражданин Украины снял гараж и вот он не выходит на связь. И хозяин гаража забил тревогу. Что дальше?
2: Да, продолжу. Ну, владелец гаража заходит в свой гараж, осматривает его, видят мешки. Соответственно, любопытство, что там, потому что мешки не его. Вскрывает мешки, и из мешка выпадают пакеты. Вот ориентировочно примерно это около 250-300 грамм каждый пакет с наркотиком, соответственно. И общее веса около 15 килограмм.
3: Это синтетический наркотик, да. Который из Юго-Восточной Азии, видимо.
2: Ну, наверное, я просто сейчас mm -hmm. не готов точно сказать, какой именно вид наркотика. Ну, то, что мы видели предварительно на глаз, это да, это что-то из этой серии.
3: А что произошло? Его взяли где-то, Это? Ну, мы так клара, да,
2: предполагаем, что либо, скорее всего, что-то, видно, какие-то, может быть, наши коллеги, кто-то, видно, задержал, скорее всего, да, либо уехал к себе на родину, может быть, что-то заподозрил.
1: А хозяин гаража он сообщил в полицию. Да,
2: хозяин гаража отреагировал, сразу сообщил в полицию, соответственно, выехала следственно-оперативная группа и начали разбираться в данной ситуации.
3: Извините, а вот эти 15 килограмм, какая сумма там лежала? То есть, ну по, по, примерно, но ну, вы знаете, сколько это? Стоимость? На улицах, наверное, да. Ну,
2: давайте, я отвечу, что это миллионы доз для наркопотребителей. Миллионы. Есть, это миллионы доз, да, то есть это колоссальная Потеря для наркобизнеса.
3: Обалдеть
1: Да, а что вы потом делаете с изъятыми э, наркотиками?
2: А, с, наркотики изымаются, э, помещаются в камеры хранения После угу. того, как э, проходит суд, вступают в законную силу То есть, соответственно, наркотики все уничтожаются Специальные камеры э, для уничтожения Огнем? Ну, как правило, огнем, да
1: знаете, я хотела спросить, а правда ли, что те люди, которые э, делают эти маленькие закладки, так скажем, не знаю, дилерами их назвать или еще как-то Закладчики Закладчики, наверное. да, что это все несовершеннолетние, потому что если их, там не знаю, до 18 лет, их привлечь-то к ответственности сложно будет Это правда или нет?
2: Вы знаете, по-разному есть категория и несовершеннолетних, которые этим занимаются и Есть категория, конечно, уже осознанные люди взрослые, которые тоже этим занимаются ну, сложно сказать, чем они руководствуются, когда это делают Но, может быть, нехватки денег, может быть, не хватает чего-то людям адреналина какого-то Потому да
1: потому что это легкие деньги, которые ну, можно заработать, себя. не напрягаясь, да Особенно, если мы говорим о молодежи, то у них вот есть каникулы три месяца, да Хочется какие-то все-таки иметь карманные, там, я не знаю, копейки свои, да И вот они вот таким образом, возможно, и зарабатывают это моя версия, я не знаю, вам виднее. Ну, в
2: принципе, я с вами согласен, да, да. А
1: наказание какое вот этим закладчикам грозит, если поймают и докажут, что действительно они это сделали?
2: Ну, наверное, в курсе, да, что есть постановление правительства, где прописано количество наркотического вещества и соответствие его статьи Уголовного кодекса и части. То есть, в принципе, если это идет героин, да, и это идет, ну, обычная закладка для наркопотребителя, но ну, это в, примерно 3-5 грамм, угу. то это, соответственно, вторая часть статьи 228 вот, хранения. Угу. Вот, ну, ну но... я
3: тут оттолкнулся бы от недавней истории, когда задержали солиста группы Би-2 на открытии арены, и э, там у него была марихуана, но вот... То, сколько ее было, это всего лишь административка.
2: Да, такие случаи есть. И здесь вот закон есть закон, поэтому здесь по-другому, ну, никак. То
3: есть
2: нехватка да, определенного количества наркотика может предусмотреть административную ответственность. Все верно.
3: Скажите, а ведь заявления бывают от обычных жителей, которые случайно там на детской площадке где-то там под подоконником нашли вдруг закладку?
2: Да, конечно, такие заявления бывают, и они очень частые, потому что. Там, пенсионеры, женщины, да, там, мужчины, которые отдыхают в своих дворах, они видят такие моменты, когда молодые люди сразу бросаются в глаза, в глаза по внешнему виду, что людь... человек оборачивается, нервничает, mm -hmm. что-то ищет, звонит кому-то, выясняет что-то. Естественно, Люди пишут, приходят, сообщают нам об этом, и, соответственно, мы уже дальше реагируем.
1: Когда человек учит заявить о том или ином случае, ему нужно идти обязательно писать заявление. Просто многие боятся, они просто хотят сообщить о том, что вот я видел вот это, вот это, но вот как-то при этом оставаться, ну, но так скажем, инкогнито. это сделать. Ну, да, да.
2: Ну, тут должно быть понимание, что борьба с наркотиками – это очень такой сложный механизм, да, не все так быстро, не все так просто. Ну, здесь два варианта. На сайте Главного управления МВД России по городу Москве есть сайт, где есть телефон доверия. Угу. То есть можно сообщить анонимно, анонимно можно сообщить в телефонном режиме, либо прийти в любой отдел полиции и написать заявление.
3: Ну участковые наверняка тоже должны реагировать и заниматься
2: конечно, безусловно. То есть ну, это их, реально? наверное, задача в первую очередь? Ну, ну, здесь все в комплексе. Здесь работа и участковых, и оперативных работников отделов по контролю заворотов наркотиков. То есть все должны работать сообща.
3: Угу. Скажите, а вот понятно, что это сложная система вот, распространения всех этих закладок. Сколько закладка живет на одном месте? То есть до, до того, как ее
2: забирает там, потребитель? Вы знаете по-разному. По опыту работы у нас были такие случаи, что закладка могла лежать и 5 дней, и 10 дней. Вот. Есть такие случаи, когда их забирают, в течение часа сметают все. То есть положили 10-15 закладок в течение часа, их наркопотребители забирают.
1: Кстати, давайте, может, еще раз расскажем, каков путь от, так скажем, дилера к потребителю, да, то есть как вообще в Москве сейчас это работает, да, где ищут клиентов, если раньше были там одни, наверное, способы распространения, лет там 10-15 назад, то сейчас все по-другому, у нас есть, вы сказали вне эфир, что у нас есть WhatsApp, Viber, которые не прослушать, не прочитать, да, и тут, в общем, такая очень, это все знают, господи, и не только касается наркотиков и вообще, да, и многих схем.
2: Ну, тут, да, конечно, все поменялось, как, что было 10 лет назад, да, когда люди, в принципе, могли из рук в руки все отдавать, как забирать деньги, так и передавать наркотики. Сейчас, конечно, все перешло на бесконтактный способ. Схема тут несложная. Как правило, наркопотребитель звонит на номер телефона и высказывает свое желание, намерение приобрести определенное количество наркотиков. Ему удается киви-кошелек, Uh -huh. Либо номер телефона, куда он должен перевести денежки uh -huh. и обозначиться, что это он. После этого с ним свяжется либо этот человек, либо другой, который объяснит ему, куда надо проехать, в каком месте она находится и где забрать. То есть схема а иногда
3: ведь просто картинку присылают? Э,
2: ну, это уже карту. в зависимости от, скажем так, уровня наркозбытчиков. Да? То есть, не исключено, да, есть такие случаи, что могут и карту прислать с точным местом, да, есть такое. То есть изощренные способы всякие различные бывают.
3: Угу. Ну, мы сегодня э, должны были вообще изначально говорить о профилактике среди молодых людей, вот всех этих нехороших дел. Слово «профилактика» так, такое казенное, что сводит зубы.
1: Сразу кажется, что а... вы приходите с лекциями. Даже у меня есть некое предубеждение, наверное, да. Как, как,
3: как удаётся... Достучаться, то есть какие вы слова Находите и кто в группе риска С кем вы работаете, кому вы объясняете
2: Ну давайте Я скажу вообще Простыми да, словами, чтобы mm -hmm. было всем понятно Что такое наркомания да И профилактика наркомании Наркомания это прежде всего Заболевание Которое вызвано Не только физической, но и психологической зависимостью Вот Соответственно что такое профилактика на наркомании? Это комплекс социальных, образовательных, медика, психологических мероприятий. То есть это все в совокупности. И данное направление, оно очень актуально, и органы внутренних дел занимаются этой проблемой.
1: Знаете, я пытаюсь понять, а как с подростками, на каком языке разговаривать? Ведь они же никого не слушают, у них нет авторитетов. Если мы берем подростков, которые находятся в группе риска, то для них э, полицейские это вообще ось зла. То есть они вас воспринимают как врагов. Вы как с ними находите общий язык?
2: <сосы> нет, на самом деле это не так. Органы внутренних дел проводят огромный комплекс мероприятий под, с подключением как волонтеров. Проводятся различные антинаркотические площадки, да, проводят беседы с родителями, с педагогами в учебных заведениях. То есть, конечно, возможно, не все да, воспринимают дети данную информацию, но это дает положительный результат, и та работа, которая проводится, она вот имеет как бы успех.
1: Много сейчас школьников, которые употребляют? Uh, Стало ну, их больше, меньше, там, за последний, не знаю, год-два, там, uh, какая-то статистика есть? Ну, давайте, ну, не обязательно в цифрах, хотя бы в процентах, там, не знаю, в разах. Uh,
2: ну, давайте, я далеко ходить не буду, да, мы возьмем uh, 2016 год, первый uh -huh. квартал, и 2017. Вот, значит, официальная статистика, uh, количество лиц, uh, отравившихся наркотическими веществами, да, по Москве это порядка 1200 человек. Uh -huh из которых 16 несовершеннолетний. Это 2016 год.
1: Угу.
2: 2017 год это...
1: А вот что в 2017 году, знаете, буквально через две минуты у нас сейчас новость. Э, серьезный разговор, так что не пропустите продолжение через 2 минуты. Это Московский окна».
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Московские окна. Лицом к народу.
1: Итак, сегодня у нас лицом к народу Олег Валерьевич Гунарь, подполковник полиции, заместитель начальника отдела по обороту наркотиков ВВД по Восточному административному округу. У нас Александр Газов в студии спецкорком правды». Я Екатерина Шевцова. И мы до новостей с вами расстались на том, какая статистика. Вот мы с Сашей запомнили 16 человек несовершеннолетних.
2: Да, это, За прошлый За прошлый год. это цифра 2016 года. Значит, В 2017 году продолжу количество отравившихся порядка 1050 человек. Из них несовершеннолетних 38. Ого! Да, есть динамика на увеличение.
3: То есть общее число уменьшается, общее а количество число, да. несовершеннолетних
2: все верно. растет? Да, все верно.
3: А с чем это связано? Какие сейчас тенденции? Что они предпочитают в кавычках?
2: Ну, вы знаете, сейчас молодежь очень такая подвижная, да? То есть соцсети, да, где, в принципе, они, может быть, даже выбирают каких-то кумиров. Смотрят, изучают, какой образ жизни ведут. И решаются, видимо, попробовать. Может быть, где-то показать, что они уже взрослые. Может быть, если это молодой человек, показать себя перед девушкой, да, что вот я уже взрослый. Здесь, конечно, причин очень много. Но, скорее всего, это связано с тем, что вот показать, что...
1: Небольшая ремарка, просто раньше, в 90-е годы, 90 годы, это все делали от плохой жизни. А сейчас это делают, извините, от хорошей жизни. От того, что у них все есть, им хочется разнообразия. А тогда им было тяжело, надо было выживать и искали себе некие альтернативные способы, там, не знаю, реальности изменить. Ну это извините, да, Саша, ты хотел?
3: Я хотел спросить, ведь наверняка то, что употребляют, отражается в целом на криминальной такой ситуации, потому что иногда приходят сообщения о каких-нибудь там драках, по ножовщинах, когда подростки вообще какие-то неадекватные вещи делают но при этом конечно это касается общества под наркотиками действительно очень много таких преступлений совершается
2: да вы правильно отметили кроме это краж это тогда с чем это связано начинается все в принципе как считает там подросток благополучно да есть деньги можно потратить попробовать сегодня попробовал завтра не буду ну соответственно он не замечает сам что он уже втянулся в это и пройдет неделя месяц и он понимает что он без этого не может уже жить деньги заканчиваются соответственно человека начинает рушиться психика он уже становится резкий где-то неадекватный не воспринимает там своих близких и наступает такой момент что скажем так, для того, чтобы найти деньги на приобретение наркотика, человек уже, в принципе, готов пойти на все. И на кражу, и на воровство, и на разбой, и все остальное.
3: Угу. У меня еще такой вопрос. Пару-тройку лет назад были сообщения о таких, как сказать, гражданских активисты, что ли, которые, ну, довольно радикальные, которые просто у метро отлавливали дилеров. Ноживца а, Сначала попинали их чуть-чуть, потом облили лицо зеленкой И отдали точно, полицейским
1: Точно, в метро, я помню, обливали Помнишь, была фотография все Да, Да,
3: да, ловили каких-то там такой, приезжих да. Да. А, а. а. Вот. вот на ваш взгляд, такие люди Они вообще остались, такие группы или нет? И это хорошо или плохо? Такая помощь вам, пусть радикальная Но многие, надо сказать, жители Москвы Очень даже позитивно ее воспринимают
2: да, вы правильно сказали, были такие движения молодых крепких ребят, которые дежурили возле метро, сами пытались вычислить наркодилеров. Ну, с буквы закона, конечно же, наверное, лучше сообщить правоохранительные органы, настоять на том, что у нас происходит, подключить правоохранительные органы, чтобы в рамках закона все
3: прошло. А Вот вы говорили о волонтерах. Это люди, которые просто там словом помогают или делом тоже. Там, крепкие, знаю,
1: накачанные волонтеры. Ну, может быть, не крепкие,
3: просто ходят, шныряют, подсматривают и потом сообщают. Нет, я... Кто такие волонтеры?
2: Я имел в виду про волонтеров. Это такие же молодые ребята, да, как и все остальные. Просто которые ведут, скажем так, активный образ жизни. Им не безразлично будущее нашего государства. Они видят проблему и абсолютно добровольно готовы помогать, участвовать с правоохранительными органами, с органами исполнительной власти в каких-то флешмобах, в каких-то мероприятиях спортивных. Просто... Показывать таким же сверстникам, что жизнь, она прекрасна, и без наркотиков, что есть очень много интересного, чем можно заниматься. Ну Сантья,
1: вот, ну,
3: а... Сейчас расскажу про один из флажмомов. Э, ребята ходили по району, закрашивали вот все эти номера. Это, это помощь или это в никуда, потому что номера появятся в других местах и все равно будут? Вы знаете, это определенная помощь, конечно. Но, естественно, по крайней мере...
2: Э, идущие, скажем так, вот ребята да, вот идут по улице, и, и, соответственно, нет этой надписи. да, Мало ли, может быть, у них было бы желание вот в тот момент э, позвонить и что-то приобрести. Я думаю, что определенная помощь в этом есть. Да.
1: Вот недавно мы говорили о том, что около школы были какие-то конфеты с наркотиками. Вообще вокруг темы наркотиков есть определенное количество этих писаний, фейковых, да, да. историй каких-то вбросов непонятных, неясно, кому нужных, а есть действительно правда. Вот с этими конфетами действительно так было или не было этого?
2: Вы знаете, да, вопиющий случай, по по-моему, это в Чите случилось на этой неделе, да? Там трое деток отравились психотропными препаратами. Вот насколько мне известно, один в очень тяжелом состоянии. Вы знаете, здесь, конечно, надо разбираться правоохранительным органам, что это было. Это было целенаправленный выброс для каких-то определенных детей, или это... Может быть, кто-то, не знаю, там потерял или еще что-то. То есть Здесь, конечно, надо разбираться. Но Но мы, с
3: скат... мы с Катей говорим о где-то полугодичной давности истории. Зеленые
1: пакетики, да, из Китая? Да, да в WhatsApp-группах
3: родителей начали рассылать, что подходят люди к школьникам, дают все там с первого раза зависимость. Это, это, это была какая-то злая шутка или дыма без огня не бывает? Есть люди, которые ходят и под видом э, жвачек раздают наркотики? Нет, вы знаете, наверное, это
2: был какой-то вброс да, неправильной информации, скажем так. Ну, скажем так, на нашем пути, да, когда мы работали, мы с таким не сталкивались, чтобы вот целенаправленно ходили там, либо в почтовые ящики бросали. То есть это, видимо, кто-то... Ну, это вброс неверной информации, да.
1: Хорошо, но мы с такими вопросами тоже разбираемся, чтобы людей не нервировать. Знаете, я пытаюсь сейчас понять, а как поступать родителям, если они вдруг что-то не то, э, не, не знаю, заметили в своем ребенке. Ну не я,
3: бояться глаз. Я
1: думаю, для родителя любого отношения. это шок. Во-первых, подозрения, наверное, до самого последнего момента пытаются от себя отгонять. То есть когда уже совсем все понятно, да, тогда уже идут к вам или не идут. То есть вообще как родителям поступать, что должно насторожить? Сейчас лето, какие следы где, я не знаю, какие-то, может быть, деньги появляются у подростка, да, которых не был, никто ему не давал. То есть вот на что обращать внимание? Надеюсь, что нас родители слушают сейчас.
2: Вы знаете, да, здесь, безусловно, надо бить тревогу, но подход должен быть комплексный здесь конечно же надо найти общий язык с ребенком попытаться поставить его как бы на свою сторону разобраться полностью в ситуации какова давность употрясли это употребление наркотиков да какова давность то есть понять в какой в каком состоянии находится ребенок конечно же только полицейским методом эту проблему не решить здесь надо конечно же обращаться за медицинской помощью медицинские учреждения. Здесь надо, То есть надо работать комплексно. Сообщить, конечно же, возможно, найти в себе силы как-то сообщить правоохранительные органы о данной ситуации, чтобы найти общий язык с ребенком, откуда он это берет.
1: Знаете, я вот о чем сейчас думаю. Если ребенок, не дай бог, употребляет, то родитель с этим вряд ли пойдет, потому что он сейчас как будет думать, если я пойду и заявлю, что у моего сына, значит, что-то есть, значит, его могут арестовать за употребление, за хранение, мне зачем надо. И, естественно, эта ситуация как-то скрывается, да, и, к сожалению, от этого лучше -то не Доводится становится.
3: до точки невозврата. Как-то можно
1: сделать, чтобы заявить, и в то же время не загреметь самому, да, и не, не, не нести ответственность, как здесь быть, анонимно, что ли?
2: Нет, здесь бояться не надо. Конечно, поня можно понять родителей, да, что огласки и будущее ребенка там может быть испорчено. да. Но здесь, конечно же, надо очень оперативно принимать меры. Вплоть, возможно, да, для того, чтобы там, поменять место жительства, поменять школу, поменять круг э его знакомых, друзей. Э -э ну, то есть ребенка надо будет вытаскивать, конечно, всеми возможными способами. Бояться... То, что посадят в тюрьму родителей Либо ребенка Этого не надо бояться надо Не бояться сообщить об этом в, в полицию
3: Олег Валерьевич И такой важный вопрос вот мы, мы не любим слово профилактика Но мне кажется, если вы сейчас озвучите ну, Ответьте на вопрос, который я сейчас задам Это будет самое э, Это будет важно для того, чтобы обратили внимание родители На вашей практике Самый молодой человек Который употреблял наркотики
2: вы знаете, я сейчас отвечу так Самый молодой Человек, который продавал Наркотики да, Но им управлял его родной дядя Это был мальчик 9 лет
1: Цыганская семья?
2: Нет, не цыганская семья, славянская семья Дядя ранее судимый Тем самым пытался как бы Снять, снять ответственность. себя ответственность Убрать себя внимание Давал закладки своему племяннику И племянник бегал Делал закладки
3: Это в Москве?
2: Это в Москве, да. А в молодой. А ну, в каком нас... районе? Неважно. А... Оперативная. Ну да, давайте. Тайна. Оставим это. И, и что
3: вот делать с этим пацаном? То есть он у него какие-то уже. Он думает, что это нормально, нет, ну, дядя... Слава,
2: слава богу, следственные органы разобрались в данной ситуации. Конечно же, привлекли по полной куаловной ответственности этого дядю из-за несовершеннолетнего в преступную деятельность. А он понимал
1: И... ребенок, чем он занимается или нет?
2: Знаете, сложно сказать. Дядя может быть авторитет, может быть боязнь была. То есть дядя... Может, мальчик даже не знал, что он и относит. Он отнесет пакетик. Дядя ему там даст мороженое после этого, да, там, к примеру. То есть здесь сложно. А какие
3: типы наркотиков-то этого?
2: Это был героин. Что самое страшное, да, это был героин.
1: А самый молодой а... употребляющий.
2: Были у нас две девушки это было чуть больше года назад 14-15 лет, которые были, скажем так, задержаны, доставлены в отдел которые находились практически не в адекватном состоянии, не понимали, что происходит, и вели себя вообще ужасно. Они
1: живы сейчас, здоровы? Ну,
2: надеюсь, да, что, слава богу, должны быть живы, здоровы. Надеюсь в это. Это спайсы были? Это были, да, это были спайсы. А
1: родители вообще как на это реагируют? У нас, к сожалению, там времени уже мало, но вопросов еще много.
2: Вы знаете, по-разному. Есть родители, которые и адекватно реагируют на ситуацию, а есть родители, конечно, которые очень много претензий предъявляют и нам самим. что. Ну, Это, возможно, связано, конечно, на эмоциях все, но такова ситуация.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно встретимся еще раз. Вопросы мы не все сегодня обсудили. Э, тема очень больная. и, э, давай, наверное, Самое главное, да? эти
3: разговоры должны приносить пользу людям, у которых дети есть, которые да, должны даже, обращать внимание. Даже
1: если у вас все хорошо, поговорите с детьми лишний раз не будет. Вот правда. Я вот приду сегодня вечером, обязательно проведу воспитательную беседу. Огромное спасибо вам за то, что пришли к нам в студию. Э, на этом мы программу «Московские окна» на сегодня заканчиваем. Всем хорошего дня.
2: Спасибо. Будьте здоровы. Убирайте жизнь без наркотиков.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск, 107 и 1фм. Москва, 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.